0: Estamos en vivo con Fenómeno Imaginario, Pamba Estudio, y vamos a hablarles en el bloque de literatura hoy sobre a, libros versus adaptaciones. Y tenemos un invitado especial la noche de hoy.
1: Hoy nos está acompañando nuestro amigo Alexis Álvarez. Este, él nació aquí en, en Yucatán, tiene 28 años. Y él actualmente tiene un espacio radiofónico llamado Libros al Aire en Radio Yucatán. FM. En su página de, radio, de la radio es fm.com.mx. Hola Alexis. Hola, hola
2: Martín. Eh, hola Fátima. Hola Majo. Hola Ale.
1: Gracias hola. por la invitación.
3: Un gusto. Hoy, hola, hola.
1: Como lo había dicho Ale, hoy nuestra... Nuestro tema es libros contra adaptaciones. Vamos a ver los que sí nos gustaron, los que no tanto, y los que totalmente nos decepcionaron. Así que, no sé quién quiera comenzar. Eh,
3: pues nuestro invitado, ¿no? Que él que, que inicie, claro. que tenga la primicia
2: de,
3: de, de este bloque.
2: Bueno, pues, ¿por cuál empiezo? Me dijo Eduardo que eran dos, ¿no? Una que me
1: gustó y una que no. ¿Con También. cuál?
0: Con como tú quieras, la que más
1: bueno, te gusta vamos a, hablar. Vamos a empezar con lo bueno y ya después vamos con lo malo para que también nos apesa ahí, vemos. Okay. Bueno, pues es que
2: me gusta mucho, bueno, me gusta mucho leer y ver películas, pero da la casualidad de que hay películas que basadas en libros que, de libros que no he leído, y libros que he leído que no he visto las películas. Entonces, Es muy complicado, pero eh, están las novelas de Dan Brown, eh, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y Inferno, que son las que se han hecho películas. Y ya he leído los libros. Entonces, eh, a pesar de eso, creo que son muy buenas adaptaciones. Son muy apegadas al al texto original, aunque obviamente hay cambios por cuestiones de de la narrativa eh, en cine pero creo que está muy bien adaptado y sobre todo tiene un, un valor, que es que en las novelas de Dan Brown ocurren en lugares reales, ¿no? Está el Código da Vinci que ocurre en, en París, está Ángeles y Demonios que está eh, ubicado en el Vaticano y en Roma, y Inferno si no me equivoco, está en Florencia y también se van a Turquía, está en varios lugares. Entonces lo que me pasaba a mí cuando yo leía y mencionaba en algún lugar, iba a Google y ponía, eh, no sé, la, el castillo de San Angelo y buscaba y ya me, me ubicaba en, en el sitio y ya podía yo leer lo que estaba sucediendo. Entonces cuando ya sale la película, pues ya lo ves todo en acción con los personajes. Eh, por ejemplo, el personaje de Tom Hanks, que es Robert Landon, eh, ya lo ves en acción y con toda la trama sucediendo. Entonces creo que ese es el plus que hace que la adaptación funcione muy bien. Además de que creo que el director que, que lleva estas, estas películas, vuelve bueno, sus libros al, al, al cine, es Ron Howard, ¿no? Entonces es el mismo director que ha hecho las tres películas. Y eso le da una continuidad y un cierto estilo a, a la saga. No sé si vayan a hacer película del último libro que salió, que se llama El origen, pero creo que. Pero no lo he leído. Entonces creo que de adaptación me quedaría con, con esa, con la adaptación de los libros de Brown
0: A mí me gusta mucho el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios pero de libros solamente leí el Código Da Vinci.
3: A mí también me gusta mucho el Código de Da Vinci. Igual Ay. creo que la película es muy buena,
4: el libro igual es muy bueno, creo que es el que la mayoría hemos leído y visto la adaptación.
3: Sí. Ajá. Es muy interesante
1: del libro de Ángeles Limonios no o sea, la película tampoco la habitan no, no, me, no me gustó tanto el, el, la primera sí, la de Código de Da Vinci sí me gustó tanto el libro como la película, se me hizo muy interesante de las tres la mejor es el Código de Da Vinci
0: sí, la totalmente sí. creo que es de esas películas que la están pasando en la tele, o sea
3: te la encuentras y la dejas la, la, la sí. ves, porque la ves. La ves no de importa nuevo es como en <ríe> Titanic no no importa cuántas veces la <ríe> pasan igual la vas a ver sí. sí y vas a llorar de nuevo <ríe> <risa>
1: sí. ¿Qué más quiere compartir? ¿La que no te gustó? Ah, bueno, sí, la que no te gustó, ¿cuál nos vas a compartir? ¿Yo?
2: Sí. Uh-huh. Ah, ¿y la que no me gustó, uh-huh. eh, creo que la adaptación que menos me ha gustado de un libro es la película de El amor en los tiempos del cólera okay. de sea Márquez. Creo que no, no le llega para nada al, a, al libro, ¿no? O sea, no, no, no alcanza como que a lograr todo lo que te cuenta el libro, a pesar de que es un libro bastante, eh, que no está dentro del realismo mágico que maneja García Márquez en 100 años de soledad, es un libro que no, no como que no lograron eh, transportar toda esa pasión y todo ese amor, ¿no? Tan le, eh, no sé, creo que lo, lo volvieron más muy, muy cursi, muy melodramático toda la situación. Además de que estaba, eh, lo, hicieron en Estado, lo hicieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que eso también le robó un poco de la esencia latinoamericana, que bien pudieron haberla hecha, hecho en, en, en cualquier país, ¿no? En Colombia, en, en Argentina, aquí en México, incluso. Entonces creo que no, y los actores también no ayudaban mucho porque eran como que prototipos. Eh, de personajes latinos pero vistos por estadounidenses. Entonces creo que no, eso fue lo que no me gustó mucho de, del amor en los tiempos del cólera. Entonces, si ya leyeron el libro, ustedes me han de decir si
3: la verdad no quiero ver la película porque siento que la van a arruinar. Y yo creo que Gar- me parece que Gabriel García Márquez dijo que no quería que ninguno de sus libros fuera adaptado a películas. Y pues les valió Entonces No quisiera verla Porque justamente El amor en tiempos de cólera es un, es un gran libro como Todos los libros de Márquez Y siento que Por alguna razón no me llama a Verla, o sea no No siento que, sea, que Siento que me va a, Como a A, 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 a calmar no, Como que no, no, no me va a gustar y te quedas con un, sab- un mal sabor de boca, ¿no? De lo que es Márquez realmente. Entonces, eh, recomiendo ampliamente no ver. Bueno, sí, si quieren ver, ¿no? pero. pero recomiendo Ciertamente son mejores los libros de Márquez, y pues Márquez fue muy claro, ¿no? En, en, en ese rollo de que, de que no quería adaptaciones de esos, esos libros.
2: Pero a pesar de eso, Netflix eh, va a adaptar a una serie, entonces no Ay, creo que...
3: no. no o sea, y yo estoy
2: ver preocupada, qué hacen, qué
3: no porque yo, yo sí vi, como dices,
0: canción. a un tiempo de cólera y no me gustó tampoco la película. Me recuerdo que la vi y dije, ¿qué es esto? No, no me gustó. Se me hizo como que, como dices, muy comercial, este, muy... Eh, eh, ni siquiera como dramática, no podría decir ni siquiera eso, se me hizo muy vacía.
2: Sí, no, no, no alcanza, no alcanza a, a transmitir en imágenes lo que García Márquez transmitió en esta historia, ¿no? Y creo que lo más lo más rescatable es la canción de Shakira. Que, <ríe> y ya, solo con eso me ¿sí? <ríe> la película? Estuvo chida la
3: canción de Shakira. <ríe> Ajá, está bien
1: otra de las películas de Gabriel García Márquez que han, han adaptado es la de este, Memorias. No voy a decir nombre completo, pero de Memorias. ¡Tilo! Este, <risa> tristes. Y también o sea, en la, en la película está de verdad horrenda, está toda plana, es una copia exacta con los mismos diálogos, pero no transmite nada, la comparación del libro no transmite nada, o sea, Nah. No. Creo que, muy difícil, Creo que
4: Memorias de Mis Putas Tristes es de mis libros de márquez menos favoritos. O sea, no porque diga que es malo, sino que es de los menos favoritos. Porque sí tiene un lenguaje pues, diferente. Creo que es un poco diferente a sus, al, dema, al resto de sus libros. Uh-huh. Entonces, tal vez pasar literalmente los diálogos en la película y no buscar como algo más... Ugh como que sí había que cuidarlo, ¿no? Hasta no solo porque sea un libro muy famoso, de un autor muy famoso, vas a decir, ah, sí, sí, vamos a adaptarlo de una vez. Porque también para tener claro. una buena, una película de calidad, creo que tienes que pensar muy bien, el guión es el alma, es la esencia de las películas.
3: Claro. Y
0: por eso premian a los guionistas, es súper importante, y creo que algo de que podemos hablar sobre los libros versus adaptaciones es eso, que muchas personas piensan, ay, ah, es que tiene que ser exactamente como dice y como pasaba en el libro. Y a veces eso no, no es el punto, sino que se lleve a un guión para una película para lo que es, este, de mejor manera. No no solo hacer un copy-paste plano.
1: O sea, tiene que hacer que funcione en la pantalla, porque no es lo mismo imaginártelo, haber y sí, sí y ya materializado todo. Entonces, como que sí, es como que muy difícil y pues bueno, vamos a ver quién empieza con sus otros dos libros.
0: A ver, aquí en los comentarios dicen eh, rapidísimo que Dan Brown es su genio, que excelente saga. También están comentando malas adaptaciones que no les gustaron, Percy Jackson, Narnia, después de la primera película, Divergente,
3: <risa> aunque no yeah. sé cómo es hizo tantas, tantas películas. películas
0: y sí, sí, que nos
3: pongan en sus comentarios en los comentarios qué, qué adaptaciones de libros no les gustaron porque tampoco es como que uh, todo está chido y también pongan las que sí les gustaron
0: están sobre las últimas que comentamos pone no me parece que sean malas adaptaciones únicamente no vimos sus desenlaces en las dos primeras quedaron pendientes y eso es lo que nos hace pensar que son malas adaptaciones pero si salen más yo sí pago mi boleto los libros son joyas bueno, digo, es que es lo que decíamos, ¿no? No es que no te cierres a no la veas, sino al contrario, vela mm. y juzga por, por ti mismo. Así por es. sí mismo.
1: Y, y hay que aclarar que también estos son nuestros gustos personales. Este, sí, claro, el, no, el, es, el, no, el, no el, es como que, que
3: sea el, verdad el, absoluta.
1: Ajá, ajá, claro.
3: Fátima, Fátima haciendo pro, pra, propaganda de no la vean. <ríe> perdón, <ríe> no quise decir esto, no mensaje. me salió. Perdón, Hola, perdón, miren. miren. Perdón, es broma, es broma. veanla veanla véanla. véanla, véanla, véanla yo nada más porque pues soy literata y el...
1: <risa> también sí. bueno este majo nos quiere bueno, este? sí, sí <risa> okay.
0: bueno
4: okay. Eh, creo que de las que me gustaron y creo que yo lo siento voy a romper con él el... Con la, la temática y la estructura que habíamos diseñado de no me gusta y me gusta. <risa> Pero creo que mmm, de las que me gustan mucho, eh, me gusta mucho la de Mariana Mariana, de Batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Uh-huh. creo Dije que quería hablar de esa pues, porque dije, ah, vamos a como una mexicana, porque casi no veo, me pasa que si leo el libro, casi nunca luego veo la, la adaptación. Muy raras veces, a veces por el contrario, cuando ya vi la película, no sé si me gusta ver el, leer el libro. Me tiende a pasar eso con, con la mayoría de, de las películas, ¿no? Entonces, este, este libro creo que la mayoría lo, lo hemos leído, la de batallas en el desierto, es muy breve, es, es cortito, pero es muy, o sea, tiene, sitúa México, eh, nuestro protagonista es... Es un un niño que está experimentando, pues, un desarrollo, un crecimiento, ¿no? Y se enamora de de la mamá de su mejor amigo. No sé si entrar más a detalle en en el libro,
0: leanlo. Es muy bueno, es muy Muy breve, además. ¿Cómo? Muy breve, además, o sea, fácil leer. Sí, es
4: facilísimo de leer. Yo recuerdo que lo leí ya hace varios años. De hecho, creo que estaba en, en la, ¿cómo se dice? En la biblioteca de, de la secundaria. No. Ahí cuando dices, ay, no puede ser que haya libros buenos. Bueno, a veces sí hay buenos. Y me gustó mucho. Y cuando entré a la, a la carrera, uno de nuestros maestros nos mostró la película, que era la adaptación, ¿no? y se llama Mariana, Mariana, y la vimos ahí, y la verdad nos gustó mucho. Es una película, pues, mexicana, que el director es Alberto Isaac, y tiene, pues, actores como entrañables de la época. Siento que sí se apegan al libro, no en cuanto a, a tal vez como en pensamientos y cómo realmente se sienten los, los autores, o sea, los personajes, porque siento que eso siempre me pasa con los libros, que a veces cuando es en primera persona casi nunca terminas de enamorarte de la película. ¿Por qué? Porque los personajes, tú conoces al personaje, te enamoras del personaje en el libro, sabes cómo piensa, te vuelves el personaje prácticamente. Entonces, cuando ves la película y falta, y tienes esta ausencia de, de emociones o te desconectan del perso- el, al personaje emocionalmente de lo que está pensando y ya solo es, son imágenes y todo ello, y ya no sabes realmente, no está todo eso que pasaba por su mente en ese momento. Entonces, sí, creo que la adaptación se tiende, tiende a perder eso, que el libro siempre te da. Entonces... Para mí, en esta parte de libros versus adaptaciones, creo que si lees un libro que es muy descriptivo en cuanto a los personajes, lo que sienten, lo que quieren, lo que hacen, lo, cómo están viviendo una situación en ese momento, entonces, sí siempre te va, que, te va a faltar algo en la película. Entonces, por eso casi prefiero en alguna forma los libros, porque me dan eso, eso que... Que, que te llena, por decirlo así, porque es muy bonito cuando puedes ponerte en los zapatos de cada uno. De las que no me gustaron, creo que ahorita sí podría decir, y porque lo, le faltó, igual justo ahora mismo, eh, me voy por Carrie, del de, libro de Stephen King, porque recuerdo que fue un libro que me gustó mucho, y estaba entre este género de terror y que se le consideraba exactamente eso, que era terror. Pero cuando lees el libro ves todo este, este, eh, este contexto social en el que vive la chica, todo lo que sufre, el bullying por el que pasa, que es inadaptada, que viene de una familia eh, con una madre extremadamente religiosa. Entonces es muchísimo más el libro de lo que te muestra en la película, ¿no? En la película sí se enfoca mucho al terror y a ella y los poderes que desarrolla y esto y aquello, pero no muestran ese lado, ¿no? De ese lado crudo que tiene el personaje y cómo está pensando y cómo todo, o sea, cómo ella es la víctima. De alguna forma ella siempre fue la víctima en la, en la saga, o sea, en el libro, perdón. Desde el principio hasta el final yo... Tuve una pena por esa muchacha, o sea, ay, no, te rompe el corazón. Y, en el, y cuando ves la película y ves como, o sea, si ves esa parte como que igual ella sigue siendo, pues, culeada eh, y esto y aquello en la escuela, pero, no te, pero siempre te dan ese enfoque como que, ah, de terror, y que al final ella es como la cruel o, o cosas así. Pero es de verdad, es ese contexto que le falta al libro, o sea, esas partes, hay escenas que dices, uy, ¿por qué no la integraron? ¿no? Entonces, por eso es uno de esos libros que no me gustaron la, la, la adaptación, porque le faltó muchísimo.
1: bajo y hablando de eso, si no te gusta la primera adaptación, o sea, la segunda se queda así súper, o sea, en la, en la primera, si separas el libro de la película, pues está Palomera. O sea, puede considerarse, no sé si es, sí, pero si te de acuerdo conmigo, pero puede, puede considerarse estar de culto. Este, separando la obra de, de, de la película, pero ya la segunda película que hicieron el remake con esta actriz, este no recuerdo su nombre. Este, Chloe Grace
0: Moritz.
1: Ándale, o sea, estuvo planísima, es, no, o sea, no, no, no transmite nada, o sea, no.
4: Sí, yo vi la este, de las dos, la antigua y esa de Chloe Grace Moritz, y la verdad creo que es, que es normal, vuelve bueno, a lo mismo. A veces tardas como este, de seis horas o más leyendo un libro hasta ocho horas y el autor te describe de todo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando adaptas un, un libro una película de dos horas y algo, pues no le vas a poder poner todo, a fuerza le vas a recortar. Entonces, eh, sí van a, vas a tener que quitar muchísimas cosas, pero pues a mí no me gustó. Lo siento, lo siento.
2: Oye, y hablando de... De Stephen King, que creo que Stephen King se presta mucho a, a, a ser adaptado al cine, más por las historias que cuenta que por su literatura, ¿no? Porque es muy descriptivo cuando en, en, su, en su escritura, ¿no? Tiende a describir mucho eh, los ambientes, pero también el, los pensamientos de, de los personajes. Pero a pesar de eso, creo que se presta mucho a, a ser adaptado al cine. Pero a, bueno. Entonces, yo tengo una película que es una de mis favoritas, que se llama Misery, que ah, creo que sí, es una de las sí, mejores sí. adaptaciones de una novela de, de Stephen King. Y mucha gente que a lo mejor no ha leído el libro cree que El resplandor de, de Kubrick es una muy buena adaptación de, de Stephen King, cosa que no es cierto, porque Stephen King siempre ha dicho que es la peor adaptación de un libro. Porque Kubrick, eh, en el afán de, de hacer una buena película, que está bien, que, que es una gran película, desvirtúa completamente el trabajo o la idea principal del resplandor en el libro. Entonces, creo que pensar en, eh, en un libro tex, en, eh, textualmente pasado al cine sería imposible. ¿no? Tendrías que, entonces, tendrías que, hay que buscar ese equilibrio ¿no? de qué quiero contar en dos horas y media hasta, o en dos películas de dos horas y media, como en el caso de Geek, ¿no? Que ahora sí dijeron, vamos a contarlo bien y vamos a hacer dos películas eh, buenas, ¿no? Apegándonos lo más posible al libro en la medida de lo posible.
4: Exactamente. O sea, ¿qué es lo que realmente quiero transmitir? ¿Cuál es la esencia del libro? Y transmitirla a una película. Creo que eso es lo importante que hay que rescatar. En esta parte, pues, siento que sí le faltó. A esas adaptaciones, para mí sí le faltó esa esencia real. Pero pues bueno, ahí tiene muy buenas Eso sí, es muy palomero las, las que tiene
1: Sí Yendo sí. lo, que, lo que nos están poniendo en, en Facebook Nos preguntan ¿Los Juegos del Hambre consideran que es una buena adaptación? Si ya lo leyeron, no sé No los he
3: leído yo tampoco. No, yo tampoco los he leído sí, yo... Perdón, es que no, no estoy muy dada A, la, a, a esa literatura Creo que solo Martín nos puede responder eso. Bueno, no estoy dio. diciendo que sea malo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo. me <risa> o sea, Hago la aclaración. Es literatura
1: juvenil. Para mí, o sea, sí eh, sí, sí, es padre. Sí me gustaron bastante de, tanto el libro como la película. Eh, logran captar la esencia de, de la acción. Lo que no me gustó fue que hayan alargado la, la segunda película, porque para mí la, la, el libro que más acción tenía era la, el segundo libro y fue la segunda película y también lo mostraron tal cual. Pero que hayan alargado demasiado la historia en el tercer libro con, con dos películas, se me hizo totalmente innecesario. Pero sí, bueno, a mí sinceramente sí se me, sí, sí se me hace una buena adaptación. Aparte que eh, la fotografía de la tercera, de la cuarta película, pues o así sea, está padre.
2: Eso de las dos películas, creo que fue fenómeno de Harry Potter, ¿no?
1: O sea, ya para sacar provecho. A al final. Creo que, o sea, me atrevo a decir, no sé si en qué año se salió, pero también lo hicieron con, primero lo hicieron, no sé, con la saga de Crepúsculo, donde dividieron sí, la, sí. la película.
3: Uh-huh. O sea, sí, es como se... muy de, de, de película, de, de novela juvenil, de la literatura. Cuando ven que de verdad pegó, y sobre todo con este tipo de historias estén como los juegos del hambre crepúsculo harry potter a mí me encanta harry potter pero tengo que decir que no he leído completos los libros así que por eso no me doy el lujo de hablar de, de, de completamente es que es de, porque, de ellos
4: porque vi que cuando en, en el poster estaba de harry potter y los dos sí. no leído
0: <risa> <risa> bueno que pero sí si es lo que sucede cuando luego vuelven comercial, ¿no? O sea, ya, ya la adaptación, y el libro, sí. o sea, lo, lo vuelve en comercial, que también es como pasa con Carrie. Y yo así me sentí la, la segunda adaptación, demasiado comercial.
1: Ajá, o sea, ya bien tiende a ser forzado. Por ejemplo, el de Crepúsculo fue como que un fenómeno que, que ocurrió donde era una película con bajo presupuesto, eh, underground, este que era para cierto mercado, pero se volvió global. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron dónde estaba el negocio y, y lo volvieron aún más comercial, metiendo actores sí. de relleno. y porque ya la vi. Entonces, <risa> eh, o sea, ahí, ahí vieron dónde estaba el dinero y de ahí no se quisieron salir. Y entonces es lo que está ocurriendo con Harry. Lo siento, Fátima, pero es lo que está ocurriendo con Harry Potter. <risa> 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 Y no lo lamento por su escritora. Pero está ya bien, bien. Oye, pero... yo te respeto yo voy a defender a no
3: Harry se Potter respeta. Te re- defiendo tu punto de vista no la comparto, sin embargo está bien
4: <risa>
0: dicen, no, lo, dicen los creo...
3: comentarios Crepúsculo lo
0: hizo después de Harry Potter y de ahí lo copió Divergente
2: sí. yo que Harry pongo. Potter
3: bueno, eso Alexis
2: porque Alexis. siempre son buenos libros y buenas películas en cambio Crepúsculo son malos libros
1: y malas películas entonces ya, es todo
3: estaba. Lo bueno que no
1: defendí en ningún momento Crepúsculo. O sea, a mí se me hace tanto los libros como malas películas.
3: Eso que ni Es que. Yo creo que. que yo creo que en el caso de Harry Potter, si bien no ha leído completos los libros, pero algo hay que rescatar: que es que es una historia muy grande. O sea, de verdad es increíble el universo es que fantastic. creó JK. O sea. Es un universo sí. muy grande y sin embargo Creo que lo que dijo Majo, lo que dijo Ale ju- Justo cuando estábamos Planeando eh, De qué tema vamos a hablar Era esas películas que, r- que rescatan la esencia Y Harry Potter lo hace O sea, todos ¿Sí? sabemos de qué trata Harry Potter Entonces, ¿Sí? evidentemente Perdón Martín este, no, no, no. eh, Al leer el libro Hay muchas cosas Que Sí, que, mm, sí detalles yo más el bien me voy por los detalles, ¿no? Por ejemplo, en la película, este, en la, en el última, la segunda parte que hicieron el último libro, cuando pues hay, eh, cuando creo que Ginny le dice, lo sé, este, en el libro creo que Harry le dice, te amo. Entonces esas cositas, ¿no? Que, que se dejan ir en la película. Pero pues para el espectador pudiera ser un poco, pues para dejar también como, como la duda no, ya en el libro es algo más, más amplio. Eso es lo que lo que eh, yo tengo de perspectiva de los libros de Harry Potter. No sé qué opina Alexis, que no sé si ya los leíste todos, Alexis. No,
2: no, no. Es que no. son muy grandes. Creo que he leído, solo leí el, el último. Y el, el que dividieron en dos películas. Y uh-huh. me, o sea, me obviamente obviando que hay detalles que no están en, en, en las películas, me, me fascinó el, el final. Eh, de hecho, se cambiaron cosas que mejoraron la película. Para mí, bueno, no, al contrario, se cambiaron cosas que pudieron ser increíbles en la película. Por ejemplo, el, el final de Harry Potter, no, el, la batalla entre Voldemort y Harry Potter no ocurre en, en la terraza de la escuela, por decir, sino ocurre en el gran comedor, ¿no? En el gran comedor, donde que es un personaje casi, casi de, de la saga. Entonces creo que eso también hay cosas que por, porque funcionan mejor en la pantalla, lo, lo, Exacto. se las quitan ¿no? A, 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 a los libros o a los, bueno, no a los la libros, estética. sino a los fans que quieren ver el libro o eso pasado a, a la pantalla. Entonces, claro. De hecho, sí, que, hay que... Coment...
0: Ay, perdón, tú tu prima, Martín.
1: Okay, perdón. Este, algo que también hay que mencionar de, de Harry Potter es que fue el... El villano funciona muy bien, o sea, está bien este, planteado y funciona durante todo, el to- y está muy larga la saga, pero no se siente como que, que la quisieron alargar solo por ser comercial, o sea, de toda, de toda la saga el, la historia fluye, y es como que algo que, eh, que hay que reconocerle
3: claro.
1: a J.K., pero solo eso.
0: Sobre todo que emocionaba, era bastante emocionante saber que iba a salir otra película, ¿no?, o sea, de, de Harry Potter... Y te daban ganas de ya, de ya verla. Quizás ahora sí han alargado un poquito con, con como dices, el vasto mundo. Hay para muchas más películas, para mucha más historia. Solo es que, que lo adapten bien. Yo tampoco he leído todos los libros de Harry Potter, así que no puedo opinar al respecto. Pero aquí en los comentarios decían, una buena adaptación podría ser la del Señor de los Anillos. Que yo puedo comparar, creo que como, como un gran universo, o sea, igual de, de grande que Harry Potter. Y a mí me pasó al revés, yo vi eh, primero El Señor de los Anillos, las películas, y hasta que empezaron a salir las de El Hobbit, fue que me dio ganas de leer los libros. O sea, ahí empecé a leer El Hobbit, desde El Señor de los Anillos, pues no, no he leído, pero a mí me pasó ahí por contrario, ¿no? Dije, ay, vi la, vi la película y me gustó tanto que dije, tengo que leer los libros. Creo que cuando hablamos de novelas
4: juveniles, eh, no sé si es por el tipo de historias que manejan, tienen a ser muy adaptables ¿no? para el cine. Entonces tienen esos momentos emocionantes, tienen esas historias muy ricas en personajes diferentes, muy variados. Entonces tienen una, una fórmula perfecta para una película. Tienen escenas de acción bien planteadas, esto y aquello. Entonces creo que es por eso que son de, la, de los libros más adaptados. Es como dices. Harry Potter es una saga eh, que sin verlos, que sin haber leído los libros, te gustan las, eh, las películas porque es un universo muy bien creado, desde, desde sus personajes, hasta cada elemento, cómo los maneja, sus no sé, no podría decir no son monstruos, o sea, sus, no lo sé, los mundos que maneja. O sea, es muy, es una muy buena historia.
3: Yeah. Eh, estaba estaba leyendo los comentarios También, este, ya se me perdió pero Por ahí alguien hablaba de En el nombre de la rosa ah eh, yo iba a tomar ese comentario ¿verdad? Este, ciertamente Yo concuerdo con lo que dicen en el comentario Es una muy mala adaptación También la vi en la universidad Y me parece que fue el mismo maestro Que nos este, que le puso este, La de Mariana Mariana a, este, a Majo A mí me puso en el nombre de la rosa y, Van a decir que eh, solo nos ponían películas No, no, no era, No, pero para, era para entender más El, el asunto eh, o, o no, sí, uno, sí, uno de, los, de los maestros, lo que pasa es que yo llevé Este en medieval En la, en la carrera, literatura medieval Este Y en el nombre de la rosa es, este, es una muy mala adaptación De verdad, tuvimos que verla Creo que en seis clases Dura muchísimo y es aburridísima eh, pero en el libro este, tiene unas descripciones de Humberto Eco bastante ricas, bastante amplias, pero es algo que la película no, no tiene. Y por ahí decía el comentario que, este, que igual a lo mejor pudo influir la época en la que se hizo, pero mm, voy a diferir un poquito porque voy a hablar sobre ahora de la película de, de, y el libro. Que yo escogí. Yo, eh, al igual que Majo, me voy a la literatura mexicana. Este, como para chocolate de Laura Esquivel, este, que se publicó en 1989. Y es una época, es una una novela eh, ambientada en la época revolucionaria. Y es es un libro precioso. O sea, es de mis cosas favoritas en la vida. la, esa, la literatura de, de Laura Esquivel hace algo maravilloso porque es un libro que no... Es un recetario, es un libro recetario eh, que está dividido en 12 eh, Cada una tiene una estación del año y una receta. En el libro eh, nos empieza contando eh, la narrativa, su, la sobrina-nieta de Tita que es la protagonista y empieza hay que picar la cebolla de tal forma, hay que hacer esto de tal forma. Y empieza ahí un realismo mágico, poesía, algo increíble de leer y también algo increíble de ver. Yo creo que cuando lo llevaron a la, a la película lo hicieron bastante bien. Obviamente tuvieron que adaptar algunas cosas porque en el, en el libro es muy descriptivo. Eh, por ejemplo, me parece que eh, eh, la, la situación de la temporalidad también es un, es un factor bastante importante porque en el libro nos dice enero, febrero, marzo y todo esto, pero en, el, en la película no te lo dicen así simplemente sucede pero tienen la esencia que, de la que estábamos platicando hace ratito y rescatan mucho la esencia del libro y no se pierde, tú sabes de qué va como para el chocolate cuando ves eh, la película y dices wow ¡Wow! Antes de leer el libro. Literalmente están ahí las recetas de los platillos que se preparan. Y estos platillos pues tienen eh, tienen mucho que ver, ¿no? Con lo que va pasando en la vida de Tita. Eh, Tiene muy marcado también. eh, Es una una película adelantada a su época. Es un libro adelantado a su época también. En todos los sentidos. Porque tiene un papel de la mujer importantísimo ¿no? nunca habíamos escuchado la palabra generala, ni el título generala, pero en el libro lo abordan este, y es una película para mí muy bien lograda, la verdad, a pesar de que está hecha este, en un, no recuerdo en qué año salió, pero el
2: 92.
3: en el 92 o sea, fíjate, está, está hecha este, hace mucho tiempo y está muy bien hecha, o sea tiene una esencia muy bonita y te dan ganas de leer el libro. O sea, yo pues, vi primero la película y luego el libro. Y por eso me dio muchas ganas de leer el libro porque había muchas más cosas. Y te das cuenta cuando lees el libro que dicen exactamente muchas de las cosas que dicen en, este, en la película. Ese es la, el libro que a mí me gustó. Malas, hay muchas. <ríe> este, el nombre de la rosa es, es una que ya comenté. Voy a decir este, que un libro malo, que ya dijo Alexis, un libro malo y una película mala. Sé que hay muchas personas que les gusta, hay unas que no, pero bajo la misma estrella, disculpen, pero es un muy mal libro y es una muy mala película. Romantizan. <risa> una enfermedad. Entonces, este, la forma de la narrativa, a mí me dijeron no la leas. Mi mejor amiga me dijo no la leas, parece que lo escribió. Alguien de siete años, o sea, es como un fanfic. <ríe> o sea, es, está, está, o sea, yo vi la película y dije, ¿qué es esto? O sea, ni ganas de, no, o sea, no, 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 no es una, para nada un buen libro. No soy contra la literatura juvenil, porque de hecho, aquí tengo <ríe> algo para ustedes que no algo aquí lo tengo conmigo. Es un libro de literatura juvenil. Aquí está, bye. Sí, llama, es sí, contigo. sí, sí, sí es contigo. Este, es de los youtubers. Antes de que me linchen, quiero explicar por qué. Es un buen libro. No tiene película, pero pues voy a aprovechar que es el mes Pride y el orgullo, el orgullo este, LGBT, LGBTT+, este, para comentar sobre este libro, porque desgraciadamente no hay muchos libros que aborden eh, pues la sexualidad, eh, la eh, lésbica, ¿no? No hay, no hay muchos libros sobre esto, sin embargo, hay muchísimas películas muy buenas este, sobre este tema. Creo que la más famosa es La vida la de Adele, eh, está Disobedience, que toca temas este, religiosos, eh, de orientación sexual, buenísima también. Este, y este libro es uno de mis favoritos este, de la comunidad, este, LGBT porque aborda muchos temas de, pues de, de preguntarse a una misma quién es, ¿no? O que todo este proceso que, que se vive, que muchas veces este, no, no sabemos o no tenemos referencias, no apreciamos con ninguna referencia. Y este libro es muy bueno, la verdad. Otro libro también es, ay, yo no me acuerdo el nombre, eh, Dante de, el, el secreto de Dante y Aristóteles así ah, si sí, lo ubicas, Martín.
1: Ali, Ali, eh, Dante y Aristóteles
3: descubren los secretos universo. del universo. Es un muy buen libro también. Eh, habla sobre la, eh, la diversidad sexual también, el descubrimiento. Y pues ya, yeah, de eso quería traer para que vean que no soy hater de la literatura juvenil. Simplemente el libro es...
2: Hay la película. Buenas. Perdón. No,
3: no, sí, no. sí, 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 adelante, ¿Hay, adelante. Hay, hay una
2: película que hablaron de, de esto que habla de literatura LGBT Más. Hay una película que se llama Carol. Usted se va a decir, Estaba sabiendo un libro de Patricia Highsmith. Es muy reciente
0: esa.
2: Es que
3: no tengo mucho, no tenía mucho Carol,
2: El libro se llama algo de la sal. El precio de la sal. Y la
4: película mm.
1: es muy buena. Yo no he leído el libro, pero la película es muy buena. Sí, Lo voy a dar, la película Es una pollita con Kate Blanchett sí. y Ronnie Mara, Muy buena. Sí, vi el trailer Bellissima. y se veía muy bueno, pero no he visto la película. Fátima, ahora sí, este, la pregunta de Millón. ¿Tú crees que las otras do, los otros dos libros, porque si no los. O sea, eh, eh, como agua para chocolate, se volvió una trilogía. O sea, de hecho, con bajo estuvimos en el 2018, me parece en el estreno de Mi Negro Pasado, que fue el tercer libro. ¿Tú, tú ya leíste algunos otros de los otros dos?
3: No, la verdad no. Este, yo tuve contacto con Cómo va para Chocolate en la carrera. Ahí Tengo que decir que, pues, tristemente tuve contacto con... Cuando decidí estudiar literatura, fue muy, ya muy grande. Y fue una decisión <ríe> muy, muy precipitada, pero ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y no no había tenido mucho contacto con la literatura hasta que llegué a la carrera y de hecho como para el chocolate se volvió tan importante para mí que lo hice en mi tesis entonces este hago un paralelismo con arráncame la vida que se también este tiene un libro y una película este en que ahí está mal va la película ahí va la película ahí me faltó muchísimo de cómo está, arráncame la vida está más o menos no está mala esta palomera uh-huh. voy a tomar las, las palabras que dijo Martín. Esta palomera, uh-huh. pero definitivamente la en el libro, este lo tengo ahí, no sé por qué no traje. Este, como adaptación me debió
1: muchísimo como sí, a, a, a la Sí, la verdad. A Navidad,
3: tiene sí tiene los, o sea, es que es eso, ¿no? Como que tiene los diálogos del libro no en no la transmite. película. Pero no se termina de hacer ese pues ese match, ¿no? con uh-huh. entre película y libro. Sin embargo, ahí va. No, es, no está mala, pero pudiera ser mejor.
2: Alexis, ¿tú sí. decir algo? Sobre todo porque le quitan como 10 amantes a Catalina, ¿no?
3: Sí, solo sí. aparece Carlos Vives. Sí. Carlos
2: sí.
1: Vives. O sea, está tan plana que la escena que, o sea, yo me la veía, yo estaba llorando, leyendo cuando se fueron al, te, al templo, un, eh, antes de que ocurriera lo de Carlos Ajá. Vives. Voy a lanzar spoilers.
0: Entonces, Cuando
3: viajan, ¿no?
1: El Ajá. O sea, el baile. El, el, el que canta con Shakira. Bueno. Antes de, antes de, de, de que ocurriera eso, se van al, a un templo, o sea, se meten a una iglesia y yo estaba así como que llorando este en, en, en esa escena de de la peli, del libro, perdón. Y en la, en, en, el, en la película no me transmitió nada, todo está muy plano, las cosas suceden porque sí, o sea, se quedó muy a medias ese, ese, esa adaptación. Es y que en el libro... Que...
3: Perdón, sí, Martín, perdón.
1: Perdón, ah, perdón este, ya lo último que voy a decir, este, aparte que la actriz que ponen de Catalina, de Catita, este se queda, o sea, no, 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 no me da la fuerza que, de, de, que, que transmitía la del libro. Y ya. Fátima, ¿tú qué ibas a decir?
3: Ah, no, decía que esa, justamente esa parte Es una de las más bonitas del libro También, porque cuando uh-huh. lo vas leyendo Este, dices, wow O sea, se están imaginando cómo se van a casar Cómo van a hacer esto, van a hacer lo otro Y es algo tan bonito, tan genuino Que dices, fuck, película. ojalá no estuvieras Casada de verdad, o sea Es este, no <risa> sé O sea, esa es, por, eso te, por eso decía y compartía La idea de Martín Que sí debe mucho la película de Arráncame la vida hay muchos fans de esa película que, que pues bueno, súper respetable porque no es una mala película. Sí, claro. Este, pero el libro es aún mejor. O sea, la película es
1: buena, pero el libro es magnífico. O sea, sinceramente a mí es un libro, creo que es mi libro favorito de Ángeles Mastreta.
3: Uh-huh. O sea, es
1: mi libro favorito en general. Es una novela muy oh, bella. Okay. Está, está muy bien hecha. Que la película es buena, pero se queda hasta ahí. O sea, no, 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 no es nada comparado con la... Con, con el, con el, ahí se aplica, el no es nada comparado el libro. Totalmente. Sí. Bueno, y este, ya este, digo lo, los míos, este, antes de, de decir eso, este, los libros de, de como agua para chocolate, o sea, sinceramente a mí se me hicieron totalmente innecesarios después de, de eso. De Laura Esquivel. He estado leyendo otras cosas de Laura Esquivel y sinceramente no me gusta muchísimo. Este, me atrevo a decir, aunque muchos no estén de acuerdo, pero siento que es una escritora de un solo libro. O sea, y he leído como otros cuatro libros de ella y no, o sea, no. Sinceramente, siento que ya no, ya no supo ca- capturar la esencia. Estuvo con, con a Lupita, no le gustaba planchar, este, Más Allá del Deseo y los otros dos. Pero, o sea, no. tengo el libro de, de, del diario de Tita porque lo compré. De hecho, lo, solo lo compré en un bazar okay. porque está muy bonito. O sea, sinceramente, la parte de adentro Ajá. es muy bonito visualmente, pero te dice lo mismo que el libro, o sea, solo te da como dos o tres este como que ya, la dice, ya no aporta nada ya no aporta nada, o sea la historia ya no le aporta nada, y si ya no aporta nada, ya no tiene razón de ser Pero sí. creo
4: que lo que pasa con Esquivel es que Trata de sacarle todo el jugo a la misma historia en lugar de explorar un nuevo mundo, por decirlo así. O sea, crear una historia de cero completamente. Como que se quiere regresa como agua para el chocolate y tú dices, bueno, ve y ya, basta.
1: Entonces, ya. No lo <risa> pasa, pasa lo mismo que con los directores que adaptan películas. O sea, como que bien puedes contarlo en, una, en un solo y ya va. Pero no, ahí ya quieren alargar innecesariamente. Yo, o sea... Voy a hablar de dos, una buena y una mala. Este, para mí, este, hoy que estamos también celebrando el Pride, estamos en mero mes del orgullo LGBT y más. este Voy a hablarles de este, Call Me By Your Name. Este, Llámeme por tu nombre. Es, una, es un libro muy bello. O sea, sinceramente, a mí ese libro está muy bonito. La prosa está contada muy, muy bella. Llega a, en algunos momentos, llega a ser, este para algunas personas llega a ser un poco pesada, porque la historia este, se toma el tiempo, se toma todas las licencias para ser demasiado lenta, para estar este, transmitiendo todo. Es una, es una novela muy descriptiva. A, a comparación de lo que me había... No me acuerdo, creo que Fátima había dicho, Majo, habías dicho que cuando... No, Majo, tú dijiste que cuando una película está contada en una persona eh, protagonista va contando las cosas, es difícil. Entonces, la adaptación, ¿Qué pasó? que se cuenta la historia general. O sea, ya no hay ningún como que alguien te lo esté contando. Por eso funciona tan bien. Eh, la película también es muy bella. O sea, no como sí, que está. no hay punto de comparación de cuál es mejor una que otra. Porque las dos son muy, muy buenas. El, el, la película, eh, el, el autor del libro es Andrea Asiman y también es muy buena. ¿Sacó el segundo libro? Que ese sí estoy como que pensando si lo voy a leer. Porque me quedo con esa historia muy bonita. Es una historia... le voy a contar como una breve sinopsis. Eh, Elliot es como que está en su miedo de despertar, está en sexual. Causó controversia porque tiene 17 años, se enamora de Oliver, que tiene 23, 24. Entonces, como que ahí... Pero en Italia, ahí la mayoría de edad es diferente, me parece. Entonces, llegan a... Elliot se empieza a descubrir, empieza a sentir como que una atracción hacia Oliver... Pero ya no es una atracción como, como meramente sexual, sino como, este, como un deseo, pero no solo un deseo este, sexual, sino este, intelectual. Se enamora todo de, de todo lo que piensa, de lo que es, de lo que, de lo que imagina, de lo que crea. O sea, ya, ya, ya llega un trasciende eh, todo esto. Entonces empiezas con pequeños rituales para, para estar cerca de él. Pero como es un invitado en su casa, como que no quiere dar un paso en falso. Y es la historia va en eso, o sea, no hay como que una drama este, focal que digas, ese es el punto dramático, poco a poco se va tomando su tiempo para describirte todo, todo el proceso, lo que lleva a eso, hasta casi al final, casi más, este, en la película, un poquito más de la mitad, ya es cuando ocurre todo, cuando está ya todo, y ya cuando ellos dos se juntan, y ya empiezan a ocurrir este, buenas cosas, tanto el libro como la película, o sea, el libro es como que muy bello, tiene, tiene unas descripciones muy lindas y la película visualmente es hermosa. Tanto el color, las imágenes, este, la fotografía, el soundtrack, todo es, o sea, para mí es una película muy, muy perfecta. O sea, el, el Luca Guadagnino sacó como que exprimió completamente el, 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 el libro y lo, y lo supo adaptar muy bien. En cambio, este, eh, Love, Simon, este, el, 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 el libro se llama Yo, Simon, Homo Sapiens. Eh, el libro también es bonito, es, a comparación de, de Come By Your Name, que es drama, el otro es juvenil, y en esta, el libro es bueno, o sea, es bueno, te entretiene, está divertido, yo en un momento estaba riéndome con el libro, y este, siempre digo, ay, qué loco se está riendo con su libro, pero pues en ese momento yo sí estaba, <risa> yo estaba,
0: <risa> lo estaba leyendo, me estaba riendo,
1: <risa> y, 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 y soy como los que critican, entonces, ahí estaba, este, en, en la película no, o sea, la película es como si estuvieras viendo este en... bajo la misma estrella o sea es una es una novela juvenil que <risa> más o sea que no importa <risa> no, <risa> nada, <no hay risa> nada las cosas pasan no, porque sí en cambio lo, lo que ocurre con llame por tu nombre es que es una es una historia tan bien contada que da igual si los protagonistas son gays o son heterosexuales o sea la historia en sí es tan bonita es como que van descubriendo todo que no es lo que ocurre en, en Love, Simon o sea, l- lo hicieron meramente comercial, que este, la esencia de los, de, los, de, de los personajes no estaba, o sea, se volvió algo obsoleto, que sinceramente a mí, o sea, como que no no sé si alguno ya vio alguna de esas películas o ya leyó libros yo Oye, me arrepiento un
0: montón de no haber visto Call Me By Your Name en el cine Recuerdo que dije, la voy a ir a ver, la voy a ir a ver y la terminé viendo en mi laptop y dije, ¿por qué no la fui a ver en el cine? Yo también la vi en mi laptop. <risa> tenemos una mala...
1: Aquí, aquí en Yucatán tenemos la mala suerte que cuando hacen cine de arte, porque Call Me By Your Name estaba catalogado uh-huh. como cine de arte, solo la estaban pasando en Alta Brisa. Me parece. Oye. Y en, en... Y en algunos Pero, Martín, cines... Creo como... que... Perdón. Perdón.
2: Creo, creo que el, el secreto... Bueno, el, el, no el secreto la clave del éxito de Call Me By Your Name con película fue quien adaptó el libro, porque ese señor, que se llama James Avery, eh, ya tenía experiencia adaptando libros eh, y los películas. adaptó un libro que se llama Lo que resta del día, que es, que es de, el que fue premio Nobel, no me acuerdo cómo se llama, es un, es un japonés y es una muy buena película, es de los noventas, entonces creo que Creo que también el director es muy bueno y el adaptador es, es muy... Creo que esa es la clave. ¿Quién adapta el libro a
1: cine? Y, sí. ¿Sí? De hecho, el director, el director Luca, este, ya había hecho tres, dos trabajos anteriores, porque me parece que con y Bayonema es el tercer... Es la, su, primer, su tercera adaptación, me parece. O su tercer trabajo, pero el caso es que eran tres. O sea, no tienen, no tienen relación entre sí, pero son como que son, es, es una trilogía de películas y Call me By Your Name es como que la tercera, y, o sea, eh, Call Me By Your Name te transporta, o sea, eh, tú estás ahí con, con los protagonistas, viendo todos los paisajes, este, eh, o sea, lo disfrutas enteramente, es, un, es una película que sí, algunas personas, yo, yo le decía a mis amigos, véanla, 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 algunos sí les gustó demasiado, y hay otros que me decían, ¿sabes qué? A mí me aburrió demasiado, o sea, es muy lenta, y a mí eso me aburrió, pero es que es eso, que se, da su, se toma su tiempo para desarrollarse, Sí. y no es como que no te apresura a nada
3: yo yo no, quiero rescatar
0: no la no sentí pesada perdón gracias. no 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 este adelante dale. no digo que eso a mí creo que es algo que pasa mucho con nuestra generación de que dicen ah dura tres horas o ah está muy larga y, y no se dan como que de sentarse de verdad disfrutarla con toda la atención hasta visualmente
3: sí así es yo creo yo no he leído el libro Igual me dijeron que, que es bellísimo, no, no he podido leerlo, pero a mí me gustó muchísimo la película. O sea, y no solo la. O sea, es, es, una, es un combo completo, desde el soundtrack de Steven Sushin. No sé se pronuncia. Perdón, mi inglés no es muy bueno. La este, <risa> el, el, el fotografía, eh, el color, incluso. ¡Wow! Los, 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 los paisajes son increíblemente bellos. Este, eh, la escena que, que, puso, que pusieron hoy para anunciar el podcast este, es uno de los mejores clips que tiene la película. Este, sí, en esa escena del baile, cuando pues podemos percibir, o sea, son esas películas que sí son lentas, pero que no necesitan eh, una narrativa para decirte qué está pasando. O sea, ahí te estás, dando, te estás dando cuenta que hay algo, o sea, algo le está pasando a Helio con Oliver. Y lo está, se lo está pensando esa escena mientras está fumando o está tomando, y luego ve que Oliver se la está pasando pues bien, y dice, va, me voy a meter a bailar porque quiero captar su atención quizá, y te das cuenta de ese de que quizá haya cierto coqueteo pero no te das cuenta que está sucediendo hasta que ya sucede sí, estén. a mí me encantó Come by your name. es una película preciosa y quisiera ya vi que tienes ahí el libro Martín es, <risa> es. Este, o conseguirlo o que Martín me lo preste un día eh, para leerlo porque <risa> sí tengo muy muy buenas referencias de, del libro que es bellísimo sí, sí.
1: Lo que, y también algo que olvidé de comentar es que la, el tanto el, el call, me your, call Me By Your Name a comparación de Love, Simon tiene un mensaje, o sea, te transmite algo cuando la escena, o sea, la, la escena que, donde terminas llorando, cuando se sienta con su papá y empiezan a dar el mensaje se me pone sí. a estar perechita para recordarlo, pero realmente, o sea, es muy bello, habla de la aceptación, del amor como, o sea, no un amor sin etiquetas es, eso sí, es un amor sin etiquetas, es un amor puro, o sea y su papá se lo dice de esa forma y, y esta también habla de la aceptación de, de tanto de él como la de sus padres, o sea, es un mensaje ah. muy muy bonito y la película o sea, tiene escenas muy bellas como cuando están en la montaña y las escenas escena que más me gustan cuando salen borrachos
3: uh-huh. y empiezan
1: a caminar por, por, por las calles, o sea e, esa escena está dando muy bien sí, a, a mí me gustó muchísimo a comparación lo sabemos Simon que ni siquiera terminé de ver en una sola sentada que era, tuve que ver en dos. Yo no John. la vi,
3: nunca me llamó la atención,
1: la verdad. Sí, ¿Ya? Y, ya, y hace poco empezaron a producir una, no me acuerdo. Yuju, luhu, luhu, uhu, no me acuerdo cómo se llama esta plataforma.
3: Uh-huh. Este,
1: no sé cómo se llama esa plataforma, este, sacó una serie, no sé, se va a llamar Love, este en Víctor, Love, andrés algo así. Esa también la quiero ver para darle beneficio a la duda.
3: Uh-huh. Ale, ¿tú qué leíste? Ah, pues yo
0: este, elegí, bueno, de las películas que me gustan, tanto en adaptación como en el libro, elegí Orgullo y Prejuicio. Uh-huh. Este, primero que nada, me encanta el personaje que desarrolla Jane Austen, que es considerado como que la primera mujer así revolucionaria en la literatura inglesa, que es este... Elizabeth y, y bueno en el libro sí la ponen como un mujer rebelde y todo pero hay demasiados personajes Eso es un libro que a mí me gusta o sea lo, lo tengo lo puedo leer así por solo por entretenerme este pero eh, tiene demasiados personajes de relleno la verdad y algo que pasó es que como comentaban en el eh, hace rato en los comentarios tiene una adaptación muy antigua, no bueno, tiene varias adaptaciones viejísimas, sí, pero creo que sí, la más popular, la primera popular fue en 1940 que, uh, pésima, y luego tiene la de 1995 que ya es como que la primera, este, adaptación muy buena, pero metieron a todos estos personajes que están de más y y, pues, ahí como que ya no gustó tanto. Los relevantes, el único papel relevante aquí, pues, es este, el señor Darcy, que lo hace Colin, Colin Firth. Colin Firth. Pues
4: eso... es, 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 en esta fue una serie, si no me equivoco. Fue una miniserie.
0: Ajá, fue como una miniserie, sí, pero, yo, de hecho... Yo ya la vi. <risa> ya en, la en la actualidad, me se me la en la actualidad, la pasa en la tele. ¿No te gustaron mucho los personajes? ¿Cómo? ¿No te gustaron mucho los personajes? O sea,
4: los que eligieron quizás no, pero sí me evitó, creo que Orgullo y Prejuicio igual tiene mi corazón. Entonces veo, a mí sí me gustó mucho Colin Firth para el papel de Darcy. Y sí,
0: siempre... en esa... En ese año él es el único como que como que resalta ahí. De hecho, la pasan en la tele como hasta la fecha como película. O sea, no te la ponen como serie, como que juntaron todos los capítulos y lo hicieron como película. Y... Pues la adaptación que a mí sí más me gustó ya fue la del 2005, que 2005. es con esta Kira Knightley. Y se me olvida el nombre del actor Ben Barnes. No. Es Matthew
4: McFadden. Matthew
0: McFadden, ajá. Esa película es lo que decíamos, o sea, el guión lo adaptaron súper bien, quitaron a los personajes que no tenían que ir ahí, este, que estaban de más tanto, tanto en el libro. Y, y en la película los pudieron adaptar bastante adecuadamente para llevar la historia no tan larga este, a cambiar ciertos escenarios que creo que también comentaban que pasó en, en Harry Potter y, y es lo que ocurre ¿no? en la propuesta de Darcy con, con Elizabeth es en distintos escenarios al libro y lo hacen pues un poco más disfrutable menos meloso, más romántico este... Y la película es divina. O sea, el vestuario, los paisajes, este
3: no, las
0: esculturas, el soundtrack, todo. O sea, es una película que yo he visto hasta con mi hermano. Porque se burlan mucho, que dicen, ay, es una película para mujeres, ¿no? Y yo, ¿qué es para mujeres? O sea, no. <risa> es,
3: hasta aquí llegó la, la pasión de Ale.
0: <risa> es una película de verdad que es disfrutable visualmente y digo, yo con mi hermanito la, la he llegado a ver, la he llegado a ver con amigos. Un amigo me dijo, va a ver, préstame el libro, voy a ver qué tal. Y terminó diciéndome, no me gustó más la película que el libro. Y, este, <risas> y es muy entretenida, es divertida, es una película para hablar pues de la burguesía del siglo XIX, está muy, muy divertida, muy digerible. Y el libro igual, no, no está nada difícil de leer. Sí es un poquito más dramático el libro que la película, pero pues a mí me es de mis películas y libros favoritos. Y de los que elegí que no me gustaron, bueno, más bien, el que no me gustó, y la verdad no me gustó tanto ni como libro ni como película, es el retrato de Dorian Gray. Okay. O sea, el libro, recuerdo cuando lo empecé a leer, de hecho lo tengo, me estaba gustando mucho, pero de mitad para adelante como que ya no me gustó tanto y al final menos. Este y dije, bueno, lo leí como dos veces. La segunda vez dije, bueno, igual y, y no lo leí bien. Voy a volver a leer y lo mismo me pasó. Pero dije, bueno, voy a ver la película y la película peor. No, hombre, no. O sea, el actor es, creo que el mismo que hace al príncipe, es el príncipe Caspian de Narnia. Así es él. Bueno, es pésimo actor. <risa> a mí no me gustó para <risa> nada. Cómo actúa a Dorian Gray, o sea, sí sabíamos que pues era un joven, fino, este, con rasgos, muy, sí, pero no, 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 aquí no, no captura la esencia para nada de Dorian Gray. Lo hacen demasiado obstinado. Eh, la relación que se supone que tiene con este, eh, pues su mejor amigo Henry, no es para nada. Que de hecho es Colin Firth en la película también. Este, y tiene tanto potencial el personaje en el libro Que en la película casi ni aparece tantas veces O sea, no se desarrolla esa amistad entre ellos dos en la película fuerte Y el romance que tiene con Civil Bain Que es la actriz de un circo así barato este, En el libro es muy romántico Recuerdo que hay una frase que dice Quiero que los amantes ya muertos escuchen nuestras risas Y se pongan celosos, así en la película no hay nada, ahí no hay pasión, ahí no hay amor, no, sincero, o sea, y este, y no sé, el final dije, bueno, lo cambiaron también, como que dijeron, vamos a cambiarlo, no va a ser como en el libro, y igual es pésimo final, pésimo, pésimo, y la verdad la sentí hasta larga, o sea, de que, más bien, la sentí pesada, ya quería que acabara, que <risa> nada más quiero ver qué van a hacer con el final, si lo dejaron como en el libro tal cual, y no, no la vean, <risa> Yo no la he visto. Y algo bueno, pues aquí eh, comentando de, del movimiento Proud, este, es que pues Oscar Wilde, a mí sí me, sí, sí me gusta como escritor, de hecho, este, la suerte de llamarse Ernesto me gusta bastante. Uh-huh. Y, y pues él sufrió lo que es la importancia de llamarse Ernesto, es cierto, perdón. No, este...
3: Pues...
0: Es, pues cancelarlo, ¿no? Como escritor, silenciar sus obras y estuvo hasta dos años eh, en la cárcel y de trabajos forzados porque pues se le acusó de actividad grave sexual, algo así, porque era pues homosexual. Eh, Y lo acusa pues el papá de su propio amante, ¿no? Y pues él nunca como que dijo públicamente eh, su su posición porque de hecho estuvo casado dos veces tuvo hijos etcétera pero pues mucho de, de él lo retrató en cartas en poesías y hasta en sus propias novelas este de su esencia y no es creo que hasta wow, creo no me acuerdo qué año pues ya lo hacen una ley donde se perdonan todos los castigos que se hayan hecho pues por por esto no por la preferencia sexual que tenían y, y perdonan los de Oscar Wilde, ha muerto, ¿no? Creo que hasta se refugió en el cristianismo, en el catolicismo. Y bueno, es parte de lo que vemos tristemente hasta hoy en día, ¿no? Qué que, que bueno que ya eso ya está quedando atrás. Eh, ya no silencian tanto a, a escritores y ya tenemos novelas para, para esta aceptación. Pero sí, él fue uno de los pobres escritores que tuve que sufrir por esto. Esta
3: prisión,
1: sí, también. O sea, ya de último, este no sé si ustedes ya la vieron. Yo no la he podido ver de verdad. Y veo que muchos están hablando de esa. Es la última adaptación que fue en el 2019 de Mujercitas. No sé si ya la vieron.
3: Ay, me encantó, me encantó. No la he visto, no he podido verla tampoco. El libro
1: está bonito, pero o sea, no no he visto la última y de verdad, (ríe) yo me muero de ganas de verla. cumple con lo de su época. O sea, el libro ya en este tiempo es obsoleto, pero pues cumple con, con, ¿cómo se llama? Eh, Ya esta nueva adaptación como que viene a romper todas las barreras que que se vieron en el libro, de que las mujeres tenían que estar casadas, no podían hacer tal cosa, que solo se quedaban en la casa y tenían que ser buenas, bonitas y estar sentadas con sus grandes vestidos. El libro como que quiere romper todo, el, 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 perdón, la adaptación quiere romper todo eso, y sinceramente yo no la he visto, me he puesto muy triste. No la he subido a ninguna plataforma, me parece. Pero,
3: la verdad es muy buenas que
0: está muy, muy linda, porque sabes que o sea, ya estaba la adaptación anterior, lo que uh-huh. hicieron con esta no fue hacer como que lo mismo a la actualidad, no. O sea, llenaron, haz de cuenta que los espacios que no te cuentan de, de libro en la, en la primera adaptación, lo hacen en esta, en esta siguiente. Entonces, no estás viendo la misma película ya adaptada, sino como que huecos que quedaron en esa historia. Y además, no Cambia es final, como ¿no? que temporalmente eh, corrida, sino que hay saltos, ajá, no es lineal. Eh, hay saltos en el tiempo y está muy, muy bien esa transición que hicieron. También el
1: final, ¿no? O sea, este, un mal amigo me contó el final y...
0: No
4: lo cuentes.
1: Ajá, claro no. Que no, 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 porque me dijo. No lo Oye.
4: cambian.
1: Y me dicen así de que, este, ¿y qué te pareció tal cosa esto? Y yo dije, Oye, en el libro no está esa parte. Ay, pues uh-huh. en la película sí, lo siento. Yo, me animó. No lo
0: cambian tal cual, ¿eh? De, de, de la adaptación anterior. No. No,
1: es que no lo he visto tan bien. O sea, no. Esta quería ver. O sea, más también por el cast que, que eligieron. Por todo el elenco. Este, sí, como que venía mucho. Y también otra adaptación. De un clásico de siempre, El Principito. No sé si ya vieron la película, la okay.
3: última. Sí, yo sí la vi, tengo muchas cosas que decir. O sea, no han visto. O no, sea, niños, o sea, yo. Es, es muy, muy bonita. O sea, yo tengo cosas que que decir, que
1: este, decir eso? El final lo rendo.
3: Pues mira, yo creo que cumple con el objetivo, que es este, dar el mensaje, pues, de las principales. De los principales rasgos que es El Principito, ¿no? Este, Pero saliendo de ahí sí le metieron mucha más historia y muchas más cosas. Pero yo creo que es una película muy buena que te incita a leer El Principito tal cual. Me parece un muy buen trabajo. Es un libro para niños y es una película para niños. Y yo creo que es muy linda, es muy buena y la recomiendo muchísimo. Y aparte es, es las escenas Las escenas de
1: que son enteramente Porque son dos, o sea, al, al libro del principito le añadieron Otra historia que exactamente es grande. A eso
3: las me escenas,
1: refiero Las escenas que, que, ¿cómo se llama? Que sale el, el principito como tal Hablamos muy yucateco
3: <risa> <risa>
1: sí, Como tal, es muy bello O sea, es muy, muy bello o sea,
3: Una vez un... entrado a Yucatán ¿De dónde van a salir oh, no, de Yucatán? <risa>
1: dale, directo a, a Yucatán ¿Cómo es? Con oh, dos, dos,
3: dos, yucatán con ay, M no.
1: El miedo de siempre.
0: Bueno,
1: ya con eso nos despedimos. No sé si quieran comentar algo más.
4: Pues creo que para cerrar algo, ¿no? Creo que nuestra conclusión.
1: Ándale, mm. la pregunta del millón. ¿Los, los libros ver. pueden ser mejor, las adaptaciones pueden ser mejor que los libros?
3: Uf. ¿Un <ríe> minuto cada vez? Yo creo que, a ver, empiezo. Yo creo que no es que sean mejor que los libros porque no hay nada como la, como la interpretación. Que, uno, que una misma o uno mismo le da al libro y yo creo que eso hace valioso a un libro no que lo hagas tuyo que lo hagas eh, con tus propios escenarios y eso no va a poder cambiarlo nada, sí es bello verlo en una pantalla pero es más bello leerlo y vivirlo en tu individualidad y en tu, en tu soledad es precioso, yo no cambiaría esa experiencia bueno, esa, esa sería mi, mi conclusión creo que
4: bueno, tengo la palabra creo que, que opina igual lo mismo que eh, Fátima, a mí sí prefiero, o sea, me gusta mucho más leer primero el libro y si ya lo leí me quedo con el buen sabor de boca que me dejó un libro. ¿Por qué? Porque es como dice: son mis escenarios, son mis personajes, yo los imaginé de una forma, con tal rasgo característico, con tal cabello, con tales ojos. Entonces, para mí ese es el perfecto, no hay cast más perfecto que el que yo creo en mi mente. (ríe) Entonces, (ríe) me gusta quedarme, como que se refiere al libro cuando, y ya no, me pasa que ya no veo la película. Entonces, pero sí, hay que, creo que si vives el libro, lo vives desde desde tu propia mente, tu propia perspectiva, tus propios gustos, y yo igual me quedo con el libro.
2: Alexis, Yo creo que sí O sea, creo que sí puede haber Buenas adaptaciones De, de, de libros a películas Y hay que aceptarlo como tal O sea, no, no esperar Que una película sea un libro Ni que De un libro se haga una
1: Una, una película
2: exacta, exacta. No sino simplemente es Vamos a ver qué sacan de esto Y a lo mejor la película es mala como tal Porque no funciona algo Pero... No quiere decir que sea una mala adaptación, a veces es una mala
1: película como tal. Exacto. Y ya. Y también y igual, mismo, igual. Pienso, Se disfruta lo mismo un libro que como una película. Y en este caso yo, la verdad, sí me gusta más separarlos. En el caso de Colmigo Bayonet, no. O sea, los dos se disfrutando enteramente. Uh-huh. Pero en el caso de Love Simon <risas> pues sí, separar el libro de la película. Y como tal se disfruta el libro. ¿Vale? Igual.
0: Igual, opino igual. Yo creo que este, ambas, ajá. Me gusta que pueda hacer esa comparación, ¿sabes? Como decir, ah, me pasó como me lo imaginaba, o decir, no era como me lo imaginaba, o al contrario, que supere lo que yo imaginé, entonces me agrada que, que puedan haber tantas adaptaciones como libros, y que pueda inclusive hasta decir, wow, alguien lo imaginó muy distinto
3: a mí. Vivir la experiencia, ¿no? O sea, no hay que cerrarse a vivir la experiencia de la película, y pues si no te gusta, pues... No la ves y ya no la terminas, pero pues vivir la experiencia de, de la película. Así es. Sean buenas o malas.
1: Ya para cerrar, Alexis, ¿nos puedes contar de tu proyecto también para invitar a la gente? Ah, claro.
2: Eh, pues contándole rapidito, se llama Encuentros con la Palabra. Comenzamos este miércoles 1 de julio y nos vamos a extender todo el mes de julio y todo el mes de agosto. Son sesiones como estas son charlas virtuales con escritores y escritoras yucatecos, vamos a hablar de temas muy variados y vamos a hablar, hay una mesa de literatura maya, una de literatura LGBT, hay una mesa de poesía, sí, una mesa de cuento, una mesa de revistas literarias, una mesa de periodismo y literatura, hay una mesa de um, creación literaria como tal, donde van a hablar los escritores sobre su compromiso con, con su realidad y cómo su contexto a, eh, afecta a un escritor, ¿no? Entonces son 17 mesas y vamos a estar todos los miércoles y viernes de julio y agosto, a partir de las 7 y media de la noche en la página de Facebook de Libros al Aire. Ahí para que,
1: para que no sé, se asomen a ver qué, qué tal. Claro, yo, o sea, ya sí, pero... y veo algunas caras conocidas, la de Is- de Fernando Así ah que vamos, en las dos primeras meses sí ahí los vamos. vamos a enviar entonces vamos a estar ahí pendientes pues súper sí
3: ahí vamos a a, a verlos se escucha súper increíble me encanta también, la idea
1: y también vamos a estar Estoy compartiendo fiel. también todos los promos y en las páginas y todo para que también estén pendientes muchas gracias no nos quedando más agradecerte Alexis y qué bueno que estuviste con nosotros espero que te haya sí. parecido amena también esta plática y te hayas divertido un poco
2: Sí, 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 gracias a ustedes, me la pasé muy padre y pues es un tema que que da para mucho, ¿no? Entonces pues, qué padre, qué padre el programa, la verdad. Me la pasé muy bien.
3: Qué bueno que te la pasaste chido. Pues creo que eso fue todo por el el podcast de hoy, el espacio. Agradecemos a Fenómeno Imaginario por invitarnos una vez más y pues nos siguen en las redes sociales de Fenómeno Imaginario, de Instagram y de Facebook y de Bamba Estudio también. Nos vemos el siguiente domingo. Bye. Bye. Chao.